1: Muito bom dia. Antes de tudo, nesta terça-feira, 14 de setembro, estava com saudades de uma campanha eleitoral. Autárquicas 2021, no P24. Somos um
0: cidadãos que gostamos deste de amor. Cidade à qual pertenço, terra do meu coração. Mais unidos,
1: mais comprometidos.
0: é qualidade da vida eu penso. Sim, é possível.
1: Arrancamos hoje com o especial Autárquicas 2021 no P24. Hoje com análise ao que tem a ganhar e a perder os partidos. E quais é que são os conselhos a que devemos estar atentos na noite de dia 26 de setembro, a noite das eleições? Comigo. A nova editora de Política do Público, Marta Moitinho Oliveira. Marta, bem-vinda ao P24. O PS parte para estas eleições depois de uma vitória histórica em 2017 com a conquista de 159 câmaras e quase 1300 freguesias. Depois deste resultado, é o partido que mais tem a perder nestas eleições ou é possível fazer melhor do que isto ou pelo menos garantir a grande maioria destas câmaras conquistadas há, há quatro
2: anos? O PS... O que parece, a estratégia que o PS tem vindo a seguir parece ser um bocadinho, uh, pelo menos, garantir e consolidar a, a, alguns dos resultados que obteve em 2017. Nomeadamente, por exemplo, manter câmaras uh, que conquistou pela primeira vez uh, e que eram historicamente a CDU, por exemplo, a Almada, e que desta vez vai querer manter a Almada para provar que aquilo foi uma vitória de facto consolidada e não uma coisa um acontecimento pontual que, que, que se deu naquele ano. Há um conjunto assim de, um, ou seja, parece-me que o PS não quer, um, o que quer não é tanto aumentar o número de câmaras, porque já tem um número de câmaras bastante elevado, mas sim mostrar que é forte nas câmaras que tem, e que consegue até roubar alguns, alguns bastiões de outros partidos nomeadamente Viseu, por exemplo uh, as informações que nós temos é que Viseu é um dos objetivos do PS é um bastião do PSD Évora é uma das poucas câmaras que restou à CDU das que depois do que aconteceu em 2017 em que perdeu bastantes câmaras uh, e portanto quererá desta vez ser Évora também e, portanto, é, é mais essa estratégia de consolidação do que propriamente de um aumento do número de câmaras, porque, de facto, já são 159 e, e, e são, foi considerado um resultado muito bom.
1: Já o PSD teve nas últimas autárquicas uma derrota face ao histórico e, e viu mesmo Passos Coelho sair da liderança do partido por causa deste resultado que foi bastante mau na altura. Rui Rio fica uhum. também em risco se o resultado não for assim tão melhor do que aquele que o PSD teve há quatro anos?
2: por um motivo que não tem propriamente a ver com o que está acontecendo neste momento o Rui Rio quando tomou uh, posse como líder do PSD, estabeleceu as autárquicas como o seu objetivo principal e portanto neste momento uh, ele está a passar pela prova de fogo da liderança dele porque foi ele próprio que a delineou assim Sendo que neste momento, ele próprio, perante algumas incertezas e possíveis dificuldades que eventualmente terá nestes resultados, já começou um bocadinho, a era um discurso que esvazia um bocadinho o balão sobre estas eleições para ele, sobre a leitura que, estas, que estes resultados poderão ter para ele, para ele próprio, quando começa a olhar já para as autárquicas de 2025 e dizer que quase naquelas é que é porque são as autárquicas em que uh, muitos uh, autarcas do PS não poderão uh, recandidatar porque atingir o limite de mandatos. Portanto, de facto, ele tem, ele tem aqui uma prova muito importante uh, desta vez.
1: Uhum. Mas não conquistando Lisboa, não tendo uma votação relevante no Porto, uh, não conquistando Coimbra, uh, provavelmente é, é muito difícil vermos Rui Rio muito mais tempo à frente do, do PSD. É
2: que sim, porque Coimbra, por exemplo é um, é um território onde neste momento o PS tem a Câmara, o PSD lidera uma coligação com bastantes partidos que corre contra Manuel Machado que é o presidente da Câmara de Coimbra e, e portanto sete partidos não conseguem ganhar a um, a um presidente que, que lá está porque uma coisa pode estar errada ali não é? E então tem-se tem até que Rui Rio tem apostado na esta a ideia de ganhar em Coimbra é uma ideia que parece ter entrado na cabeça do líder do PSD, assim a força que esta semana vai jogar uma cartada uh, importante no Parlamento ao levar a debate um projeto de lei para que muda o Tribunal Constitucional para Coimbra. E isto feito em, plena, em pleno debate das autárquicas, em plena campanha das autárquicas, mostra que o PSD está a olhar para Coimbra como um, um, um trunfo que pode querer exigir na noite eleitoral, recuperar essa Câmara.
1: Não te vou perguntar o que é que se segue no PSD, porque isso havemos de ter muito tempo para falar sobre isso, isso também. É petrologia. Exatamente, Sim. é petrologia. Mas, voltando às autárquicas, a CDU depois de uma derrota grande, como disseste, há, há quatro anos perdeu 10 câmaras, a grande maioria para o, o PS. Agora tem a oportunidade de recuperar câmaras ou é o grande desafio dos comunistas é manter estas 24 autarquias que já tem neste momento
2: o, o, Os comunistas parecem estar apostados em tentar recuperar a, a algumas destas câmaras que, que perdeu há, há uns anos e nomeadamente por exemplo a Almada que é uma câmara que, que disputa com o PS de uma forma ali muito, muito reunida Uh, nós temos um trabalho que, que publicamos na edição de, de hoje e que mostra, corre um bocadinho o roteiro do que é que os líderes partidários vão andar a fazer nos próximos tempos de campanha, tanto quanto é possível saber das agendas atuais, e a CDU está, de facto, mostra que toda a concentração que fará será no Alentejo, no distrito de Tuba e na zona de Lisboa o que mostra que o líder vai andar nestas zonas para tentar recuperar câmaras que perdeu ou consolidar alguns resultados que, que tenha portanto uh, mostra exatamente qual é, que é a aposta dele
1: Para o CDS, em que é que é importante estas eleições autárquicas? E é que é uma eleição importante para a liderança do, do partido e mesmo para a estratégia nacional do CDS?
2: O CDS, tal como o PSD também tem eleições uh, no início internas, no início do próximo ano e portanto há que conseguir apresentar aqui um resultado bom para se o atual líder quiser continuar à frente do partido o CDS tem tem poucas câmaras mas um dos focos principais é Ponte Lima que é uma câmara liderada pelo CDS e que e que eles tentarão manter o CDS tentará manter obviamente a campanha será feita muito nessas zonas muito focada só nas zonas em que o CDS tentará manter uh, o número de câmaras que tem. Uh, a nível de estratégia, as câmaras não são muitas do CDS, é mais uma questão quase de sobrevivência num momento muito perto também do ato eleitoral uh, interno do partido.
1: Uhum. E já quem parte para estas eleições sem nenhuma câmara é o Bloco de Esquerda, Uh, sendo um partido com resultados relativamente elevados na, nas eleições legislativas, chega às eleições autárquicas e nota-se que não tem implementação local. Qual é que é o objetivo do Bloco para estas eleições autárquicas?
2: O Bloco, o bloco quer, quer aumentar e quer resolver a representação que tem. De facto, não tem, uh, não tem muitos vereadores e nem, nem, nem autárquicas. Uh, o que acontece é que o foco vai estar muito em Lisboa porque o Bloco, apesar de não ter uma grande representação autárquica, conseguiu nas últimas eleições ter, fazer uma coligação com o Fernando Medina em Lisboa e, portanto, teve, passou a ter um vereador com uma pasta que é a pasta dos direitos sociais e, e, e desta vez vai querer manter ao máximo essa, essa estratégia que lhe deu alguma possibilidade de influência na cidade de Lisboa, na capital, e num meio onde o Bloco tem um eleitorado bastante, bastante elevado Uh, e portanto a estratégia será muito por aí, a campanha dos dos votistas começa e acaba no Porto, mas uh, o foco de facto é, é Lisboa.
1: Depois temos também os partidos mais pequenos que ainda assim têm representação parlamentar. Uh, o Chega é entre os partidos mais pequenos aquele que apresenta mais candidaturas autárquicas, que consegue de certa forma espalhar-se pelo território. A iniciativa liberal, nem tanto, foca mais a sua atenção nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Temos também o PAN, que como o LIVRE tem algumas candidaturas, algumas em coligação, outras nem por isso, pelo, pelo país. Quais é são os objetivos destes partidos, que todos eles são bastante distintos entre si?
2: Sim, os, os partidos pequenos, de facto, têm, têm ali algumas nuances. Do, uh, há, há pelo menos dois que são uma estreia absoluta uh, nestas autárquicas, que são o Chega e a Iniciativa Liberal. Uh, no caso do Chega, uh, o objetivo do Partido é tentar conseguir, obviamente, o um melhor resultado e a curiosidade ali é nós tentarmos perceber se os bons resultados que André Ventura conseguiu, por exemplo, nas eleições presidenciais, tra se traduzem alguma coisa depois nas autárquicas. No caso da iniciativa liberal, o, o Partido tentará, obviamente, ficar mais concentrado na, nas, áreas mais, nas áreas metropolitanas, nos grandes centros urbanos, uh, mas... Uh, Pode haver aqui alguma leitura relacionada, por exemplo, com o facto de a Iniciativa Liberal não ter ficado na coligação liderada por, pelo PST e com o CDS em Lisboa, que seria, é com quem indivíduo o eleitorado e, portanto, seria ali um parceiro natural, digamos assim, e fica, resolveu concorrer sozinho e, e pronto, e vamos ver que resultado é que será, porque vamos ver se esta estratégia resultou ou não, não é, que sucesso é que teve. O PAN, por exemplo, é um partido que, dentro destes partidos mais pequenos e com pouca representação, se quererá eleger mais vereadores do que tem atualmente, mas também sempre muito concentrado nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, que é onde estes partidos normalmente conseguem penetrar no eleitorado.
1: Visto que estas são eleições autárquicas, o papel dos independentes também é muito importante, nomeadamente na segunda maior cidade do país, estamos a falar do Porto, em que Rui Moreira, pelo que mostra as sondagens, deverá ter uma candidatura sem grandes problemas para voltar a ser reeleito.
2: É verdade, é o que as sondagens têm apontado e o que mostra que as autárquicas, de facto, são eleições que têm uma dinâmica muito própria, os candidatos conseguem ter força por si só e não, não precisam propriamente de estar escudados num partido para conseguirem ser eleitos, e o Rui Moreira mostrou isso com a sua candidatura. E não só ele ganha, como as sondagens têm mostrado, é uma distância muito grande, desde, a sua, desde, a sua, desde o seu resultado até ao resultado, o resultado do candidato seguinte, que aparece com votações muito, muito baixas e que são os partidos habituais do arco da governação, digamos assim, o PS e o PSP. E isso também está um bocadinho relacionado com uma questão que nós abordamos num trabalho que tem a ver com a vantagem que os, que os candidatos que já são presidentes de Câmara têm face a todos os outros. E o trabalho que nós publicámos partia de um estudo que mostrava que um presidente que se recandidata parte logo com uma vantagem de 15 pontos só por ser presidente da Câmara. E o caso do Rui Moreira é um desses casos, que mostra, mostra isso mesmo a vantagem de já ser presidente.
1: Marta, como disseste, não, não é uma eleição só, são, são mais de 300 e se multiplicarmos pelos vários órgãos já autárquicos, Assembleia Municipal e Assembleias de Freguesia, temos mesmo milhares de eleições por todo o território nacional neste domingo, dia 26, que vamos acompanhar em público.pt e por isso agradeço-te imenso também por ter lançado esta campanha connosco.
2: Obrigada.
1: Bom, e o mais importante está dito agora, rufem os tambores, sigam a campanha, prepare-se porque no seu bairro, na sua aldeia, na sua vila, na sua cidade, vai certamente cruzar-se com candidatos autárquicos prontos a mostrar-lhe ideias para o seu conselho ou para a sua freguesia. As autárquicas são para seguir sempre em público.pt, é por lá que nos encontramos e também aqui, claro, no P24. Eu sou o Ruben Martins, tenham um bom dia e até amanhã. O público fica no ouvido.
0: Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente.